0: die Passage. Österreich ist Gastland an der Leipziger Buchmesse, die diese Woche ihre Tore geöffnet hat. Österreich, ein Land mit einer großen Vergangenheit und mit einer ebensolchen Literatur. Was aber zeichnet die österreichische Literatur genau aus? Um das herauszufinden, ist Literaturredaktor Michael Lysier nach Wien gereist, hat sich einen Stapel Bücher erstanden und hat mit einer Kennerin und einem Kenner dieser üppigen, oft abgründigen, immer aber wortgewaltigen Literatur gesprochen. Eine Rückschau auf etwas mehr als nur ein Jahrhundert. Ich sitze in einem Wiener Kaffeehaus. Vor mir auf dem Tisch ein Stapel Bücher. Die Bücher habe ich in Wien gekauft, in einer Bücherei gleich hier ums Eck. Eine große Bücherei mit langen Wänden und langen Regalen an den Wänden. Eines dieser langen Regale ist von oben bis unten voll mit österreichischer Literatur. Das meiste aus dem 20. Jahrhundert. Was da alles passiert ist. Ein Kaiserreich, zwei Republiken, zwei Diktaturen, eine Zwischenkriegszeit, eine Nachkriegszeit und eine Zeit danach. Und alles schlägt sich in diesen Büchern nieder. Ich schlage das Oberste auf. Es ist noch harmlos und beinhaltet Kaffeehausliteratur. Texte aus der Zeit um 1900 die im Kaffeehaus entstanden sind. Oder im Kaffeehaus spielen. Oder gleich beides, wie hier im Text von Peter Altenberg.
1: Du hast Sorgen, sei es diese, sei es jene, ins Kaffeehaus. Sie kann aus irgendeinem, wenn auch noch so plausiblem Grunde, nicht zu dir kommen. Ins Kaffeehaus. Du hast zerrissene Stiefel. Kaffeehaus. Du hast 400 Kronen Gehalt und gibst 500 aus. Kaffeehaus. Kaffeehaus. Du bist korrekt sparsam und gönnst dir nichts. Kaffeehaus. Du bist Beamter und wärst gern Arzt geworden. Kaffeehaus. Du findest keine, die dir passt. Kaffeehaus. Du stehst innerlich vor dem Selbstmord. Kaffeehaus. Du hast und verachtest die Menschen und kannst sie dennoch nicht missen. Kaffeehaus.
0: Man kreditiert dir nirgends mehr. Kaffeehaus. Ein Text von Peter Altenberg, Pionier der Kaffeehausliteratur, Wiener Stadtoriginal und Wohnhaft mehr oder minder im Kaffeehaus. Ebenfalls vom Kaffeehaus schreibt Friedrich Thorberg. Versuchen wir uns der Komplikation
1: auf geradem Wege zu nähern. Bilden wir einen rein, einfachen Aussagesatz. Ein Gast sitzt im Kaffeehaus und trinkt Kaffee. Man sollte meinen, dass dieser Satz an Klarheit nichts zu wünschen übrig lässt. In Wahrheit lässt er alles zu wünschen übrig. Er sagt zwar etwas aus, aber er besagt nichts. Kein einziger Begriff, mit denen er operiert, ist eindeutig. Vielmehr stellt sich sofort eine Reihe weiterer Fragen, von denen wir hier nur die drei wichtigsten anführen wollen. Erstens, wer ist der Gast? Zweitens, in welcher Art von Kaffeehaus sitzt er? Drittens, was ist das
0: für Kaffee, den er trinkt? Noch ein Kaffeehaustext. Aber wir wollen nicht nostalgisch werden und untergegangene Literaturgattungen nachtrauern. Wir wollen mehr darüber wissen, was österreichische Literatur eigentlich ist.
2: Also
3: österreichische Literatur geht sicher über das hinaus, was im Raum des heutigen Österreich geschrieben wird und wurde.
0: Das sagt Daniela Striegel, Literaturwissenschaftlerin und Kritikerin und eine der profundesten Kennerinnen österreichischer Literatur.
3: Es ist ein größerer kultureller Raum, der auf jeden Fall die Donaumonarchie abdeckt. Nicht nur das, was auf Deutsch geschrieben wurde, sondern auch in den äh, verschiedenen Sprachen der Monarchie gehört bis zu einem gewissen Grad zur österreichischen Literatur oder hat die deutschsprachige österreichische Literatur stark beeinflusst.
0: Aber es gibt noch mehr Unterschiede zur deutschen Literatur.
3: Also es gibt ähm, natürlich auch einen sprachlichen Unterschied, zur deutschen Literatur, aber es gibt einen historischen und es gibt vielleicht auch einen, der mit der Religion zu tun hat, also mit der Gegenreformation auf österreichischem Boden, wo das Katholische besonders forciert wurde und die rhetorischen Formen, sagen wir der Predigt oder der Litanei, spielen, glaube ich, bis heute, wenn man an Thomas Bernhard etwa denkt, eine große Rolle.
4: Es hat eigentlich schon sehr früh bei österreichischen Autoren ein Bedürfnis gegeben, sich gegenüber der deutschen Literatur abzuheben, von der sie selbstverständlich ein Teil sind.
0: Und das ist Karl Markus Gauss, Schriftsteller, Essayist und langjähriger Herausgeber der Zeitschrift Literatur und Kritik. Er versucht sich der Frage nach der österreichischen Literatur historisch zu nähern.
4: Ums Jahr 1780 zum Beispiel war Wien eine große europäische Metropole. Das heißt, es hat eigentlich für österreichische Schriftsteller und Schriftstellerinnen keinen Anreiz gegeben, jetzt eine besondere Nation erst zu begründen. Wenn in Deutschland die Klassik ja ihre Bedeutung ja darin hatte, dass sie mittels Literatur, mittels geistiger Bildung eigentlich überhaupt erst so ein Bewusstsein dafür schafft, dass es ein Deutschland gibt – das heißt, die österreichische Literatur hat etwas nicht machen müssen, was die Deutsche schon machen musste. Wir mussten nicht eine, auf idealistische, literarische Weise eine Nation herstellen, weil sie schon existierte, aber nicht im Sinne einer von den Deutschen dann nachgeholten Nation, sondern im Sinne eines großen Reiches, in dem sehr viele verschiedene Nationen und Nationalitäten zugegen waren. Ja, das hat dazu geführt, meiner Meinung nach dass da im, innerhalb des 19. Jahrhunderts ein sehr merkwürdiger Widerspruch in der österreichischen Literatur entstanden ist. Nämlich, einerseits hat es sehr viele Autoren gegeben, die durchaus, heute würde man plakativ sagen, fortschrittliche äh, Ideen hatten. Aber sie haben gewusst und befürchtet, dass die Befolgung dieser oder die Durchsetzung dieser Ideale und Ideen eigentlich den Staat selber zerstören würden.
0: Zwei Schreibende nennt Karl Markus Gauss in diesem Zusammenhang. Ferdinand von Saar, ein Offizier der K&K-Armee, der sich aber aus der Armee zurückzieht, um schreiben zu können. Und die große alte Dame der österreichischen Literatur, Marie von Ebner-Eschenbach.
3: Ebner-Eschenbach ist neben äh, Annette von Droste-Hülshoff äh, die bedeutendste Schriftstellerin, denke ich, des 19. Jahrhunderts im deutschen Sprachraum. Und sie ist die klassische Vertreterin des äh, bürgerlichen oder poetischen Realismus in Österreich, obwohl sie selbst Aristokratin war. Und ihre Bedeutung liegt darin, dass sie vielleicht kurz gesagt moderner war, als sie sich das selbst eingestanden hätte.
0: Sagt Daniela Striegel, die vor ein paar Jahren eine Biografie über von Ebner Eschenbach geschrieben und damit die Autorin überhaupt wieder in Erinnerung gerufen hat.
3: Ihre Lebensdaten stimmen mit denen von Kaiser Franz Josef überein. 1830 bis 1916. Sie deckt also fast ein ganzes Zeitalter ab und hat in dieser Zeit die Revolution von 1848 erlebt, wo sie auf der Seite der Revolution stand als gebürtige Gräfin und hat dann später eine konservative, aber nach wie vor kritische, sozialkritische, reformorientierte Wendung genommen. Und äh, ihre Texte sind ironisch, sind sehr genau, beobachten sehr genau die gesellschaftlichen Verhältnisse und vor allem die Stellung der Frau in der Familie. Und äh, der berühmte Roman von ihr, das Gemeindekind, das ist ein Buch, in dem die Geschichte eines, könnte man, würde man vielleicht heute sagen, eines Outcasts, eines Pflegekinds, das von der Gemeinde ernährt wurde und eigentlich auf eine Verbrecherkarriere zugesteuert ist, nachzeichnet. Eine Geschichte, in der sich dieser junge Held sozusagen am eigenen Zopf aus dem Sumpf zieht. Ebner Eschenbach, wie viele Realisten, glaubte an die Besserungsmöglichkeit, nicht nur an die Verdammnis durch Milieu und Vererbung, sondern an die individuelle Möglichkeit, sein Leben zu verbessern. Und das zeigt sie in diesem Gemeindekind auf sehr, sehr spannende Weise.
0: Für mich ist Marie von Ebner-Eschenbach Neuland. Aber Neuland, das sich lohnt.
2: Die Leute waren gegen Ende Juni desselben Jahres mit zwei Kindern, einem 13-jährigen Knaben und einem 10-jährigen Mädchen, aus ihrer Ortschaft Soleschau am Fuße des Rad einer der Höhen des Marsgebirges, im Pfarrdorfe Kunowitz eingetroffen. Gleich am ersten Tage hatte der Mann seinen Akkord mit der Gutsverwaltung abgeschlossen, seinem Weib, seinem Jungen und einigen gedungenen Taglöhnern ihre Aufgabe zugewiesen und sich dann zum Schnaps ins Wirtshaus begeben. Bei der Einrichtung blieb es während der drei Monate, welche die Familie in Kunowitz zubrachte. Das Weib und Pavel der Junge arbeiteten. Der Mann hatte entweder einen Brandweinrausch oder war im Begriff, sich einen anzutrinken. Manchmal kam er zur gemeinschaftlichen Schlafstelle unter dem Dach des Schuppens getaumelt, und am nächsten Tag erschien da die Familie zerbleut und hinkend an der Lehmgrube. Die Taglöhner, die nichts hören wollten von der auch ihnen zugemuteten Fügsamkeit unter die Hausordnung des Ziegelschlägers, wurden durch andere ersetzt, die gleichfalls kehr um die Hand verschwunden waren. Zuletzt traf man auf der Arbeitsstätte nur noch die Frau und ihre Kinder. Sie groß, kräftig, deutliche Spuren ehemaliger Schönheit auf dem sonnenverbrannten Gesicht, der Bub plump und kurzhalsig, ein ungeleckter Bär, wie man ihn malt oder besser nicht malt. Das Mädchen nannte sich Milada. Und war ein feingliedriges, zierliches Geschöpf, aus dessen hellblauen Augen mehr Leben und Klugheit blitzte, als aus den dunklen Barbaras und Pavels zusammen. Die Kleine führte eine Art Kontrolle über die beiden und machte sich ihnen zugleich durch allerlei Handreichungen nützlich. Ohne das Kind würde auf der Ziegelstätte nie ein Wort gewechselt worden sein.
0: Der Anfang aus »Das Gemeindekind« von Marie von Ebner-Eschenbach. Ein anderer Ort sich der österreichischen Literatur zu nähern, ist das Theater. Johann Nestroy und Ferdinand Raimund haben ja schon ihre Spuren hinterlassen und auch Marie von Ebner-Eschenbach hat Stücke geschrieben, wenn auch ohne nennenswerte Erfolge. Nach ihr aber kommt Arthur Schnitzler, Autor der Stücke Liebelei, Professor Bernhardi und vor allem der Reigen. Alles hochmoderne Stücke.
3: Das Moderne an Schnitzler ist die Darstellung der bürgerlichen Moral und Doppelmoral,
0: sagt Daniela Striegel.
3: Und Schnitzler hat auch sich etwa dem Thema Antisemitismus auf der Bühne zugewandt, zum Beispiel in dem Stück Professor Bernhardi, wo es um einen Arzt geht, der aus antisemitischer Motivation verfolgt wird und einen Prozess äh, erhält. Und das wirklich Radikale an Schnitzler ist die Desillusionierung des Liebesdiskurses. Es wird klar, worum es geht, worum auch dieser Ehrenkodex, der ja damals noch zu Duellen geführt hat, worum sich der dreht, die Eitelkeit äh, der beteiligten Männer, aber auch die Kollaboration der beteiligten Frauen, all das spielt eine Rolle und ist, könnte man sagen, von einem tiefen Nihilismus erfüllt. Und das war für die ältere Generation, also etwa eben Eschenbach oder Ferdinand von Saar, eine Provokation. Also dass jemand so unverblümt keine Hoffnung lässt, sondern dass nichts oder die, die Endlichkeit des Menschen in den Mittelpunkt der Spekulation rückt.
0: Sagt Daniela Striegel, und das führt mich nun zur Frage, wo die enorme Bedeutung herkommt, die das Theater in Österreich hat.
3: Das Theater hat eigentlich seit den Jesuiten, seit der Barockzeit eine ganz wichtige Bedeutung. Natürlich geht das von Wien aus. Wien als Theaterstadt ist auch heute noch lebendig. Dann das Wiener Volksstück. Also das ist, da gibt es viele Autoren, die man heute nicht mehr namentlich äh, kennt. Also die eigentlich sagen wir, ein Geheimtipp sind, aber natürlich die großen Namen, Johann Nestreu und Ferdinand Raimund, die sicherlich bis heute wichtig sind. Und das Theater als Ort der Auseinandersetzung und auch der, des gesellschaftlichen Streits, das hat sich ja bis in die Tage von Elfriede Jelinek und Thomas Bernhard erhalten. Heute ist es, glaube ich, zumindest in Österreich so, dass eher Romane, die dramatisiert werden, beliebt sind bei Dramaturgen, aber das Theater ist doch lebendig. Also Autoren wie Werner Schwab sind auch heute noch als Nachfolger für mich von Nestreu zu sehen.
0: Kommen wir jetzt zu einer Figur, auf die man immer trifft, wenn man mit österreichischer Literatur zu tun hat. Auf Karl Kraus. Ein Gebirge, um das man nicht herumkommt, sei er, sagt Daniela Striegel. Ein Spracherotiker, meint Karl Markus Gauss. Karl Kraus ist alles. Schriftsteller, Publizist, Satiriker, Lyriker und vor allem Stilist. Außerdem ist er als Herausgeber der Zeitschrift »Die Fackel« Förderer junger Talente. Allerdings ist er dermaßen streng in seiner Kritik, dass manch ein junges Talent froh ist, wenn es nicht in der Fackel besprochen wird. Von Karl Kraus stammt auch das monumentale Theaterstück »Die letzten Tage der Menschheit« das in 220 Szenen und aufgrund von authentischen Quellen von der Absurdität und der Unmenschlichkeit des Krieges erzählt. Nie ist es ganz aufgeführt worden, immer nur in Teilen. Was es allerdings gibt, sind Hörspiel- und Lesefassungen. Diese Aufnahme hier ist eine Lesefassung mit dem österreichischen Schauspieler Helmut Qualtinger. Sie beginnt am 28. Juni 1914, am Tag der Ermordung des Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand, und seiner Frau, Herzogin Sophie, in Sarajevo.
5: Karl Kraus, aus den letzten Tagen der Menschheit. Erste Szene, Wien, Ringstraßenkorso, Sirkecke, ein Sommerfeiertagabend, Leben und Treiben, es bilden sich Gruppen. Ein Zeitungsausrufer. Extras, Gabe, Ermordung des Thronfolgers, der Täter verhaftet. Ein Korso-Besucher zu seiner Frau. Gottlob, kein Jud. Seine Frau, komm nach Haus, sie zieht ihn weg. Zweiter Zeitungsausrufer. Ixtraskave, neue freipresse die Plutat von Sarajevo, da ein Servi. Ein Offizier. Grüß dich, Bovolne, also was sagst, gehst in die Gartenbar? Zweiter Offizier mit Spazierstock. Woher denn, geschlossen? Der Erste, betroffen. Geschlossen? Ausgeschlossen! Wenn ich das sag, also was sagst? Na geh wir heute halt zum Hopfner. Selbstverständlich, aber ich mein, was sagst politisch? Du bist doch gescheit. Weißt na wer werden wir halt ein bisschen aufmischen. Aufmischung. Gar nicht schlecht, kann gar nicht schaden. Höchste Zeit. Bist halt Fest Festschag, weißt einer wird ganz aus dem sein, der Fall oder der was. Ein Vierter tritt lachend hinzu. Grüß dich, Notni, grüß dich, Pokorni, grüß dich, Powolni. Also, du, du bist ja politisch gebildet, also, was takt. Weißt diese Bagage hat Umtriebe gemacht, ganz einfach. Weißt also, natürlich. Ganz meine Ansicht! Gestern habe ich mulattiert du, der Fallotar, das ist ja ein Patriot der sagt ihm es genügt nicht dass man seine Pflicht erfüllt man muss ein Patriot sein unter Umständen wenn der sich was in den Kopf setzt da gibt's keine Würstel weißt du was ich glaub Wir wir heute halt schwitzen müssen die Tag nur von mir aus
0: Nach dem Ersten Weltkrieg, dem Ende der Monarchie und dem Auseinanderbrechen des Vielvölkerstaates wird das kleine Rest Österreich zur Republik. Aber anders als in Deutschland, das nach dem Ersten Weltkrieg rasch einen gewaltigen kulturellen Aufschwung erlebt, entwickelt sich in Österreich etwas anderes. Den Aufbruch hat man ja schon um die Jahrhundertwende hinter sich gebracht. Jetzt macht sich eher eine gewisse Melancholie breit, die mit dem Verlust des Vielvölkerstaates zu tun hat. Josef Roh zum Beispiel, Autor der Romane Radetzky-Marsch und Kapuzinergruft, wird damit in Verbindung gebracht. Allerdings erst viel später, in den 50er Jahren, nämlich als ein junger Germanist für diese Epoche und Haltung den Begriff Habsburgischer Mythos prägt.
4: Der Habsburgische Mythos ist ein Buch, das ursprünglich auf einer Dissertation eines diesbezüglich, muss ich schon sagen, genialen jungen Triestiner Germanisten, nämlich von Claudia Magers, aufbaut. Und dieses dann als Buch erschien und großen Einfluss hatte auf unser österreichisches
0: Selbstbild jener Ära. Es ist allerdings selbst ein mythoman. Sagt Karl Markus Gauss, der allerdings seine Zweifel an der Existenz dieses Mythos hat. Das heißt,
4: er hat dargelegt oder vielmehr darzulegen versucht, dass die große österreichische Literatur der 20er und 30er Jahre, also jener Zeit, bei der eigentlich heute das normale literarische Gedächtnis der Kreise wieder überhaupt erst einsetzt, dass in dieser Zeit ein habsburgischer Mythos bei ganz verschiedenen Autoren virulent geworden ist. Und dieser habsburgische Mythos hätte bedeutet, dass die Leute unzufrieden in der bürgerlichen Gesellschaft mit ihrer Zerrissenheit, mit ihren beginnenden, sich andeutenden Bürgerkriegen sogar eine große Sehnsucht nach der habsburgischen Monarchie bekommen hätten. Und dass sie daher eigentlich das Bild Österreichs nicht mehr so gefasst haben, wie es sich jetzt in den 20er- oder 30er-Jahren gezeigt hat, sondern nach einem verklärten Bild der 80er-, 90er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts.
0: Ich frage Karl Markus Gauss nach den Gründen seiner Skepsis.
4: Erstens wählt Markus nur ganz bestimmte Autoren aus. Zum Beispiel natürlich einer seiner großen Gewährsleute ist Josef Roth. Der hat natürlich tatsächlich als linksradikaler Autor begonnen und als Monarchist geendet. Aber wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, muss man sehen, also in den linksradikalen Romanen des 25-, 30-Jährigen, noch zur Zeit der Monarchie schreibenden Autoren, sind schon ziemlich viele konservative Züge auch vorhanden. Und in den so ganz mythomanen, Habsburg-affinen Romanen der 20er, 30er sind auch wieder nicht nur verklärende Aspekte. Fahren, ja Das Zweite, was beim Magris irgendwie sozusagen nicht ganz trifft, was er mit habsburgischen Mythos meint, ist, dass er eben eigentlich mit Josef Roth als Kronzeugen sehr eine ziemlich dünne Basis von Autoren und Autorinnen hat. Da hat er übrigens ganz unbedeutende und sehr bedeutende Autoren reingenommen. Es sind sogar einige dabei, die später zum Nationalsozialismus übergelaufen sind. Ja. Was dann darin fehlt, sind jene Autoren, die dem, was er als habsburgischer Mythos empfunden hat und in gewissen sinn dem auch ein bisschen verfallen ist in zuneigung äh, nicht entspricht
0: und dann reden wir über josef ro zradetzky marsch den mir karl markus gauss folgendermaßen einordnet
4: naja beim radetzki marsch wie bei fast allen Büchern, aber auch sogar den irgendwo in Zeitungen oder Zeitschriften veröffentlichten kleineren Reportagen, ist natürlich zunächst einmal die literarische Fähigkeit zu würdigen und zu berücksichtigen, die vor der Ideologie vielleicht schon noch das Wichtigste war. Und er schreibt einfach... Unglaublich großartig, selbst in der Zeit, in der er als Alkoholiker in, in Amsterdam und Paris schon beim Verfassen, beim händischen Verfassen von bestimmten Romanen auf einmal eine Figur vergisst, die dann zwar auf Seite 12 auftritt, aber eigentlich dann vergessen wird, obwohl er sie ursprünglich sicher weiter gedacht hat. Das sind einfach großartige Romane. Gut, und der Redetzky-Marsch ist natürlich... Genau das, wovon ich finde, dass das, das Habsburgische nicht im mythischen Sinne, sondern auch im kritischen Sinne ausmacht, dass er eine Situation einfängt, in der das Alte gewürdigt wird, aber auch völlig unausweichlich klar ist, dass etwas anderes, Neues kommen muss. Ja? Und das ist ja, glaube ich, eine, kann eine Aufgabe von großer Kunst sein, vor allem von Literatur, dass man mit etwas Untergehenden, Verschwindenden im Sinne eines Gerechtigkeitsgefühles eine gewisse Sympathie empfindet und es als äh, würdevoll erachtet, aber gleichzeitig auch zeigt, dass es unausweichlich ist, dass was anderes kommt.
0: Natürlich liegt auch der Radetzky-Marsch auf meinem Kaffeehaustisch. Und die Szene, die ich gerade aufschlage, spielt, genau gleich wie vorhin bei Karl Kraus, an jenem verhängnisvollen 28. Juni 1914, am Tag des Attentats von Sarajevo. Von Trotter, österreichischer Offizier und Enkel des Helden von Solferino, der dem damals jungen Kaiser das Leben gerettet hat, verbringt den Abend in Gesellschaft von ungarischen Offizierskollegen. Und dann hört man die ersten Gerüchte aus Sarajevo.
1: »Es ist alles gleich«, dachte er in diesem Augenblick, trat an den Tisch und schlug mit der flachen Hand auf die Platte. »Wir bitten die Herren«, sagte er, »die Unterhaltung auf Deutsch fortzusetzen.« Benkjö, der gerade gesprochen hatte, hielt ein und antwortete, »Ich will es auf Deutsch sagen. Wir sind übereingekommen, meine Landsleute und ich, dass wir froh sein können, wann das Schwein hin ist.« Alle sprangen auf. »Schonicki und der muntere Bezirkskommissär verließen das Zimmer«, die Gäste blieben allein. Man hatte ihnen zu verstehen gegeben, dass Zwistigkeiten innerhalb der Armee keine Zeugen vertrugen. Neben der Tür stand der Leutnant Trotter. Er hatte viel getrunken, sein Gesicht war fahl, seine Glieder waren schlaff, sein Gaumen trocken, sein Herz hohl. Er fühlte wohl, dass er berauscht war, aber er vermisste zu seiner Verwunderung den gewohnten wohltätigen Nebel vor den Augen. Vielmehr kam es ihm vor, als sähe er alles deutlicher wie durch blankes, klares Eis. Die Gesichter, die er heute zum ersten Mal erblickt hatte, glaubte er schon seit Langem zu kennen. Diese Stunde war ihm überhaupt ganz vertraut, die Verwirklichung einer oft vorgeträumten Begebenheit. Das Vaterland der Trotters zerfiel und
0: zersplitterte. Dieses Auseinanderbrechen, das für die von Trotters aus Roths Radetzky-Marsch das Ende der Welt darstellt, kann man natürlich ganz anders sehen. Je nachdem, wo man lebt. In Prag zum Beispiel beschreibt ein gewisser Jaroslav Haschek den 28. Juni 1914 nochmals ganz anders.
1: Die haben uns also den Ferdinand umgebracht. Sagte die Zugehfrau zu Herrn Schweg, der vor Jahren den Militärdienst quittiert hatte, nachdem er von einer militärärztlichen Kommission endgültig für geistesschwach erklärt worden war und sich nunmehr durch den Verkauf von Hunden ernährte, hässlichen, nicht reinrassigen Scheusalen, für die er die Stammbäume fälschte. Über diese Beschäftigung hinaus litt er an Rheumatismus und rieb sich gerade sein Knie mit Opodeldok ein. Welchen Ferdinand, Frau Müllerowa, fragte Schweig. Wobei er nicht aufhörte, sich die Knie zu massieren. Ich kenne zwei Ferdinands. Den einen, der Laufbursche beim drogisten Pruscher ist und der ihm dort einmal versehentlich eine Flasche mit irgendeiner Haartinktur ausgetrunken hat. Und dann kenne ich noch den Ferdinand Kokoschka, der Hundekacke aufsammelt. Oh, um beide ist es nicht schade. Ja, aber gnädiger Herr, den Herrn Erzherzog Ferdinand, den aus Konopischt, den dicken, frommen. Yes, es Maria, rief Schweg aus, das ist ja ein Ding. Und wo ist es dem Herrn Erzherzog passiert? Sie haben ihn in Sarajevo erschossen, gnädiger Herr, mit einem Revolver. Er fuhr dort mit der Erzherzogin in einem Automobil. Da schau, Herr, Frau Millerowa, in einem Automobil. Ja, so ein Herr. Der kann sich das erlauben und denkt nicht einmal daran, dass so eine Fahrt im Automobil unglücklich enden kann. Und dazu noch in Sarajevo. Das ist in Bosnien, Frau müller Das haben wohl die Türken gemacht. Wir hätten den halt Bosnien und Herzegowina nicht wegnehmen sollen. Tja, Frau müller jetzt ist also der Herr Erzherzog in der ewigen Gnade Gottes.
0: Eine ganz andere Stimme aus dem großen Kulturraum zum Ende der Monarchie. Jaroslav Hascheks Geschichte vom braven oder guten, wie es in der neuen Übersetzung heißt, Soldaten schweig. Aber ob nun in Prag oder Wien, in Budapest oder sonst wo, jetzt beginnt die Zwischenkriegszeit, die in Österreich in zwei Diktaturen mündet und das Ende der nationalen Souveränität zufolge hat. Für Österreich und seine Literatur ist das ein ungeheurer Aderlass. Wer kann, geht und die meisten werden nicht zurückkehren. Entweder weil man sie nie zurückruft oder weil sie das Exil nicht überleben, wie Stefan Zweig. Im
4: Exil war er für viele österreichische Autoren insofern ein sehr wichtiger Autor,
0: weil er unglaublich großzügig war. Erzählt Karl Markus Gauss.
4: Er war ja von Haus aus schon reich und hatte, ich glaube, wesentlich noch mehr Auflage, internationale Weltauflage, als Thomas Mann und hat sehr vielen Autoren die Bettelbriefe geschrieben haben, kleinere und größere finanzielle Zuwendungen gemacht. Gedankt haben ihm das die meisten Leute damit, dass sie eigentlich über ihn schlecht geschredet haben und sich in Briefen irgendwie verächtlich über ihn geäußert haben. Dann kann man irgendwie sehen, dass es wenig Dinge gibt, die den meisten Menschen schwerer fallen, als dankbar zu sein. Und sie mussten ihm dankbar sein und das haben sie im übel genommen.
0: Tatsächlich hat Stefan Zweig bis heute keinen besonders guten Ruf unter österreichischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Er gilt als Schnellschreiber und als gut lesbar.
4: Andererseits muss man sagen, dass er ja doch äh, im Exil äh, ein Buch geschrieben hat, ohne die Quellen noch vorhanden zu haben, was vielleicht in dem Fall sogar gut war, nämlich die Welt von gestern. Und dies vielleicht doch das, was am, am, also sicherlich irgendeinen Bestand haben wird. Ja. Und das ist interessant wieder, weil ich weiß, also wie er Penibel er gearbeitet hat, zum Beispiel für seine historischen Arbeiten über Fouquet oder Marie Antoinette, Erasmus und wie die alle hießen. da hat er tatsächlich Historiker zum Beispiel beauftragt und sie auch sehr gut entlohnt, dass sie ihm aus den Bibliotheken bestimmte Seiten kopieren oder kopieren konnte man damals wahrscheinlich noch nicht, aber abschreiben oder ihm kundig machen. Und er hat dann sehr intensive historische Recherchen getrieben und dann das auf seine Weise eben geschrieben. Während bei dem Die Welt von Gestern da fehlte ihm ja seine Handbibliothek, seine Hausbibliothek. Und in Petropolis in Brasilien konnte er an diese Bücher nicht rankommen. Das heißt, da hat er sich auf sein Gedächtnis verlassen müssen und darauf, was er damals empfunden hat und was er jetzt für ein nachträgliches Erinnerungsbild davon hat.
0: Mir in Erinnerung geblieben aus »Die Welt von gestern« ist eine Szene aus Salzburg, wo Stefan Zweig zwischen 1919 und 1934 gelebt hat. Und in der er davon spricht dass man von dort aus den Obersalzberg sieht, Hitlers Residenz.
1: Mein Haus in Salzburg lag so nahe der Grenze, dass ich mit freiem Auge den Berg des Gardner Berg sehen konnte, auf dem Adolf Hitlers Haus stand, eine wenig erfreuliche und sehr beunruhigende Nachbarschaft. Diese Nähe der deutschen Reichsgrenze gab mir allerdings auch Gelegenheit, besser als meine Freunde in Wien, die Bedrohlichkeit der österreichischen Situation zu beurteilen. Dort betrachteten die in den Cafés Sitzenden und sogar auch die Leute in den Ministerien den Nationalsozialismus als eine Angelegenheit, die drüben geschah und Österreich nicht im Mindesten berühren konnte. War denn nicht die Sozialdemokratische Partei mit ihrer straffen Organisation zur Stelle, die beinahe die Hälfte der Bevölkerung geschlossen hinter sich hatte? War nicht auch die klerikale Partei mit ihr in leidenschaftlicher Abwehr einig, seit Hitlers deutsche Christen das Christentum offen verfolgten und ihren Führer offen und wörtlich größer als Christus nannten? Waren nicht Frankreich, England, der Völkerbund, Österreich Schirmherren? Hatte nicht Mussolini ausdrücklich das Protektorat und sogar die Garantie der österreichischen Unabhängigkeit übernommen? Selbst die Juden sorgten sich nicht und taten, als ob die Entrechtung der Ärzte, der Rechtsanwälte, der Gelehrten, der Schauspieler in China vor sich ginge und nicht drei Stunden weit drüben im gleichen Sprachgebiet. Sie saßen behaglich in ihren Häusern und fuhren in ihren Automobilen. Außerdem hatte jeder das Trostsprüchlein bereit, das kann nicht lange
6: dauern.
0: Wir wechseln zur Nachkriegszeit und kommen zu einer Entdeckung.
2: Heute, am 5. November, beginne ich mit meinem Bericht. Ich werde alles so genau aufschreiben, wie es mir möglich ist. Aber ich weiß nicht einmal, ob heute wirklich der 5. November ist. Im Lauf des vergangenen Winters sind mir einige Tage abhanden gekommen.
0: Das ist der Anfang aus die Wand von Marlen Haushofer. Und damit sind wir bei einer Reihe von drei der bedeutendsten Schriftstellerinnen, die Österreich je gehabt hat. Neben Marlen Haushofer sind dies Ingeborg Bachmann und Elfriede Jelinek. Über alle drei Frauen hat Daniela Striegel schon des Öfteren geschrieben.
3: Marlen Haushofer ist eine gebürtige Oberösterreicherin. Sie kommt aus der Provinz.
0: Sagt Daniela Striegel.
3: Sie hat in Wien Germanistik studiert und hat dann angefangen bei Provinzzeitschriften zu schreiben. Sie hat sich in ein bürgerliches Familienleben begeben, hat einen Zahnarzt geheiratet und hat eigentlich ein Doppelleben, Zeitlebens geführt. Sie hat in Wien hatte sie ihre literarischen Freunde unter anderem Hans Weigel und in Steier in Oberösterreich hat sie als äh, Mutter und Frau eines Zahnarztes gelebt und eigentlich wie sie selbst gemeint hat, am Küchentisch ihr Werk geschrieben. Also sie ist eine Gegenfigur zu Ingeborg Bachmann, eine, die nicht alles auf eine Karte, auf die Karte der Literatur gesetzt hat, sondern die sich die Zeit zum Schreiben sozusagen vom Mund abgespart hat. Und ihr berühmtestes Buch, Die Wand, ist eine Dystopie. Eine Frau wird über Nacht in einer Jagdhütte von der Zivilisation durch eine unsichtbare Wand abgeschnitten. Sie ist dort allein mit einigen Tieren und muss überleben. Und das Interessante daran ist, man weiß nicht, ist das jetzt eine Gefangenschaft oder eine Befreiung für diese Frau. Das bleibt offen, das wird nicht plakativ beantwortet. Und auf diesem, in diesem Setting entwickelt Marlene Haushofer eine ganz realistische Geschichte.
0: Eine Geschichte mit einer Wand, wie gesagt, die mittlerweile auch verfilmt ist und in der ein Hund namens Lux vorkommt.
2: Als ich endlich den Ausgang der Schlucht erreichte, hörte ich Lux schmerzlich und erschrocken jaulen. Ich bog um einen Scheiterstoß, der mir die Aussicht verstellt hatte, und da saß Lux und heulte. Aus seinem Maul tropfte roter Speichel. Ich beugte mich über ihn und streichelte ihn. Zitternd und winselnd, drängte er sich an mich. Er muss sich auf die Zunge gebissen oder einen Zahn angeschlagen haben. Als ich ihn ermunterte, mit mir weiterzugehen, klemmte er den Schwanz ein, stellte sich vor mich und drängte mich mit seinem Körper zurück. Ich konnte nicht sehen, was ihn so ängstigte. Die Straße trat an dieser Stelle aus der Schlucht heraus und soweit ich sie überblicken konnte, lag sie menschenleer und friedlich in der Morgensonne. Unwillig schob ich den Hund zur Seite und ging allein weiter. Zum Glück war ich durch ihn behindert langsamer geworden, denn nach wenigen Schritten stieß ich mit der Stirn heftig an und taumelte zurück. Lux fing sofort wieder zu winseln an und drängte sich an meine Beine. Verdutzt streckte ich die Hand aus und berührte etwas Glattes und Kühles. Einen glatten, kühlen Widerstand an einer Stelle, an der doch gar nichts sein konnte als Luft? Zögernd versuchte ich es noch einmal und wieder ruhte meine Hand wie auf der Scheibe eines Fensters. Dann hörte ich lautes Pochen und sah um mich, ehe ich begriff, dass es mein eigener Herzschlag war, der mir in den Ohren dröhnte. Mein Herz hatte sich schon gefürchtet, ehe ich es wusste. Ich setzte mich auf einen Baumstamm am Straßenrand und versuchte zu überlegen, es gelang mir nicht. Es war, als hätten mich alle Gedanken mit einem Schlag verlassen. Lux kroch näher und sein blutiger Speichel tropfte auf meinen Mantel. Ich streichelte ihn, bis er sich beruhigte, und dann sahen wir beide hinüber zur Straße, die so still und glänzend im Morgenlicht lag.
0: Die zweite Frau aus der Nachkriegszeit ist die bereits angesprochene Ingeborg Bachmann.
2: Ja, für Ingeborg
3: Bachmann ist. Sehr wichtig für die Entdeckung der weiblichen Stimme, glaube ich. Einer Stimme, die selbstbewusst spricht und die also eine Erforschung auf andere Art und Weise betreibt als Marlene Haushofer. Marlene Haushofer hat immer sehr viel reduziert, hat auf knappe Formen gesetzt und Ingeborg Bachmann, ich denke jetzt an die Prosa, bei den Gedichten ist das etwas anderes, hat eigentlich ein sehr reichhaltiges, variationsreiches Programm umgesetzt, wo sie auch so experimentiert, aber mit psychologischen Konstellationen. Und sie hat sich natürlich mit der Gesellschaft ihrer Zeit, etwa in dem Roman Malina, beschäftigt auf eine Art und Weise, die das eigene Verlorensein ausstellt.
0: Auch der Roman Marlina liegt auf dem Tisch.
2: Wieder geraucht und wieder getrunken, die Zigaretten gezählt, die Gläser und noch zwei Zigaretten zugelassen für heute, weil zwischen heute und Montag drei Tage sind ohne Ivan. 60 Zigaretten später aber ist Ivan zurück in Wien. Er wird zuerst die Zeitansage anrufen und seine Uhr kontrollieren. Dann den Weckauftrag 00, der gleich zurückruft. Danach sofort einschlafen. So rasch wie nur Ivan das kann. Aufwachen, vom Weckauftrag gerufen mit einem Groll, dem er jedes Mal einen anderen Ausdruck gibt. Mit Gestöhne, Flüchen, Ausbrüchen, Anklagen. Dann hat er all den Groll vergessen und ist mit einem Sprung im Badezimmer, um sich die Zähne zu putzen. Dann unter die Dusche zu gehen, dann sich zu rasieren. Er wird den Transistor anstellen und die Frühnachrichten hören. Österreich 1 APA, wir bringen Kurznachrichten. Washington.
0: Und dann natürlich noch Elfriede Jelinek, neben Peter Handke die andere noch lebende österreichische Literaturnobelpreisträgerin.
3: Elfriede Jelinek ist eine immens kluge und virtuos schreibende Schriftstellerin,
0: sagt Daniela Striegel.
3: Die den Nobelpreis nicht von ungefähr bekommen hat. Und sie ist sicher von überragender Bedeutung über die österreichische Literatur hinaus. Ich glaube, dass bei, gerade bei Elfriede Jelinek lange Zeit, vor allem wenn es ums Theater geht und um Aufführungen in Deutschland, der für sie wesensbestimmende Witz übersehen wurde. Und bei ihr ist der Motor sowohl in der Prosa als auch im, im, im Theater. Und die, die Grenzen zwischen Theater und Prosa haben sich bei ihr immer mehr verwischt. Eine grundsätzliche Empörung über den Zustand der Welt, auch über die Vergesslichkeit, über die Harmlosigkeit, hat sie einmal gesagt, mit der wir vor allem den Ereignissen der nationalsozialistischen Zeit gegenüberstehen.
0: Und damit sind wir in einer Zeit, die ich selbst, ich muss es gestehen, weniger mit Elfriede Jelinek, sondern mit Thomas Bernhard wahrgenommen habe. Die Geschichte rund um Thomas Bernhards Stück Heldenplatz, das 1988 am Burgtheater für einen Skandal gesorgt hat. Drei Jahre nach der sogenannten Waldheim-Affäre, bei der herauskam, dass der Kandidat für das Bundespräsidentenamt Kurt Waldheim nicht einfach nur in Anführungsstrichen Mitglied der SS war, sondern auch tatsächlich in die Deportation der Juden von Thessaloniki involviert gewesen ist. Und trotzdem wird er gewählt. Drei Jahre später kommt nun Thomas Bernhard mit dem Stück Heldenplatz. Ein jüdischer Professor, der Jahre nach dem Krieg aus dem englischen Exil zurückgeholt wird, bekommt in Wien einen Lehrstuhl. Er lebt in der Herrengasse mit Blick auf den Heldenplatz, also genau auf den Platz, wo Hitler einst seine Siegesfeier abgehalten hat. Das hält er nicht aus und springt aus dem Fenster. Das Stück zeigt nun, was mit der Familie des Toten passiert und besteht aus großartigen Suaden, zum Beispiel die des Bruders des Toten.
7: Man kann hingehen, wo man will. Die Welt ist heute nur noch eine hässliche und eine durch und durch stumpfsinnige. Alles verkommen. wohin man schaut. Alles verwahrlost, wohin man schaut. Am liebsten möchte man gar nicht mehr aufwachen. In den letzten 50 Jahren haben die Regierenden alles zerstört und es ist nicht mehr gut zu machen. Die Architekten haben alles zerstört mit ihrem Stumpfsinn. Die Intellektuellen haben alles zerstört mit ihrem Stumpfsinn. Das Volk hat alles zerstört mit seinem Stumpfsinn. Die Parteien und die Kirche haben alles mit ihrem Stumpfsinn zerstört, der immer ein niederträchtiger Stumpfsinn gewesen ist. Und der österreichische Stumpfsinn, ist ein Durch-und-Durch-Abstoßender. Die Industrie und die Kirche sind an dem österreichischen Unglück schuld. Die Kirche und die Industrie sind schon immer am österreichischen Unglück schuld gewesen. Die Parteien hängen ja vollkommen von Industrie und Kirche ab. Das ist immer so gewesen. Und in Österreich ist immer alles am schlimmsten gewesen dem Stumpfsinn sind immer alle nachgelaufen. Der Geist ist immer mit Füßen getreten worden. Die Industrie und der Klerus sind die Drahtzieher des österreichischen Übels. Im Grunde kann ich euren Vater sehr gut verstehen. Mich wundert ja, dass nicht das ganze österreichische Volk längst Selbstmord gemacht hat. Aber die Österreicher insgesamt als Masse sind heute ein brutales und dummes Volk. In dieser Stadt müsste ein Sehender, ja tagtäglich rund um die Uhr Armut laufen. Was diesem armen, unmündigen Volk geblieben ist, ist nichts als das Theater. Österreich selbst ist nichts als eine Bühne, auf der alles verlottet und verkommen ist. Eine in sich selber verhasste Stadt Hysterie von sechseinhalb Millionen Alleingelassenen. Sechseinhalb Millionen debile und dopsüchtige, die ununterbrochen aus vollem Hals nach einem Regisseur schreien. Der Regisseur wird kommen. Und wird sie endgültig in den Abgrund
0: hinunterstoßen. Ein Ausschnitt aus Thomas Bernhards Heldenplatz. Auch eine Reaktion darauf, dass Österreich sich auch 50 Jahre nach dem sogenannten Anschluss immer noch als erstes Opfer gesehen hat. Heute kann man das Ganze auch ganz anders sehen als damals.
4: Thomas Bernhard war ein Held meiner gymnasialen Jugend, sagt Karl Markus Gauss. Damals habe ich alles gelesen, was von ihm, der erst so auf dem Weg zum Klassiker war, nur zu lesen ist. Das hat mich sehr tief beeindruckt. Heute gehöre ich eigentlich zur kleinen Sekte derer in Österreich, die keine Thomas Bernhard-Verehrer sind. Und zwar aus einem einfachen Grund. Seine Kritik, die sprachlich exzessiv überwältigend ist, ist in Wahrheit meiner Meinung nach völlig ziellos. Daher ist er auch multifunktionell einsetzbar. Ja. Es gibt eine Szene in dem Heldenplatz übrigens, da sagt der Held, äh, die langweiligste, furchtbarste äh, Stadt der äh, alten Pensionisten oder was, äh, Österreichs. Ja. Als das das erste Mal, glaube ich, aufgeführt wurde, haben die Leute entweder früh gerufen oder sich irgendwie äh, gekränkt und zurückgezogen. Heute ist es so, diese Szene führt in Österreich immer zu großem Gelächter. Nur in Graz führt sie zu Standing Ovations. Ja, Das ist praktisch schon einen Ehrentitel von Thomas Bernhardt, als besonders niederträchtig hingestellt zu werden. Und ich finde, dass Thomas Bernhardt, was er ja nicht sein müsste, jedenfalls kein fortschrittlicher Autor ist, als der heute gerne gehandelt wird. Ja? Denn dazu ist seine Kritik wirklich zu unspezifisch. Sie schlägt nach links und rechts, nach oben, nach unten in alle Richtungen aus und trifft dabei natürlich immer auch etliche Richtige. Aber auch
0: nicht nur die Richtigen. Ja? Daniela Striegel hingegen sieht das anders.
3: Also... Es gibt den Begriff des Übertreibungskünstlers, den Wendelin schmidt auf Thomas Bernhard gemünzt hat. Und ich sehe die Übertreibung tatsächlich auch als eine ja, Disziplin der Kunst. Das heißt, ich sehe in diesen Pauschalierungen und Superlativen, die Bernhard virtuos beherrscht hat, einen Teil seines Witzes. Und auch bei Bernhard hat man lange gebraucht, bis man Gelacht hat über das, was er, man kann über, man kann Dinge ernst nehmen und trotzdem darüber lachen. Und dass nicht alle Einwohner Österreichs Tobsüchtige und Debile und Nationalsozialisten sind, ist auch dem Bernhard Fan, glaube ich, klar. Bernhard ist, obwohl man glaubt, dass er sich auf dieses kleine Österreich bezogen hat, nicht umsonst weltweit einer der meisten übersetzten österreichischen Autoren bis heute. Also muss das, was er in diesen Übertreibungen gespeichert hat, mehr sein als etwas, was nur Österreich etwas angeht,
0: sagt Daniela Striegel. Und damit bin ich durch mit meinem Stapel. Nur ein Buch liegt noch da, eins aus diesem Jahr. Es handelt sich um eine junge Autorin aus Karl Markus Gaus Heimatstadt Salzburg auf die mich sowohl er wie auch Daniela Striegel aufmerksam gemacht haben. Birgit Birnbacher, die sich mit der Provinz beschäftigt. Sie tut das ganz anders als früher, in der Zeit der Antiheimatliteratur, als im bernhardschen Sinne die österreichische Provinz als Ort für Debile und Nazis beschrieben wurde, sondern in einem heutigen Sinne, wo die Provinz neu gedeutet wird. Als Ort, wo Menschen leben, die Gefahr laufen, abgehängt zu werden. In ihrem aktuellen Roman, wovon wir leben, beschreibt Birgit Birnbacher Arbeitslosigkeit auf dem Land und stellt dabei sich selbst, ihren Vater und ihre Mutter in den Fokus. Und sie beendet diesen Roman mit einer Szene, die mir auch geeignet scheint als Ende für meinen Bericht.
2: In der Abenddämmerung sieht das Haus friedlich aus. Wir sehen beide, dass sich am Fenster was rührt. Hinter dem halbdurchsichtigen Store taucht eine Gestalt auf, aber auf den ersten Blick erkenne ich, dass das nicht Liliana, sondern Mutter ist. An ihrem Umriss sehe ich, dass ihr Haar wieder in Form geföhnt ist. Eine Weile steht sie nur da, steht hinter dem Store und schaut zu uns heraus oder auch nicht, sieht, dass wir sie sehen oder auch nicht. Sie legt eine Hand an die Scheibe, aber ich glaube nicht, dass das ein Gruß ist. Eher ist es, als würde sie mir bedeuten, fern zu bleiben. So fahren wir eine Weile, sie hinter dem Fenster, ich hinter der Scheibe. Bea schnippt die Zigarette zur offenen Tür hinaus, schaut mich erwartungsvoll an. Ich bedanke mich bei ihr fürs Fahren, umarme sie und sage, dass ich sie morgen anrufe. Ich kann dich rausbringen, sagt sie. Ich danke dir, sage ich, verabschiede mich und steige aus. Als ich die Autotür zuschlage, zupft Mutter den Sture zurecht, und zieht die Vorhänge zu.
0: Österreichische Literatur von der Wiener Moderne bis heute. Das war eine Passage von Michael Lysier. Es lasen Desire Meiser und Vincent Leitersdorf. Redaktion Bernhard Senn. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf
6: unserer Homepage srf.ch.